0: De Perestrojkast. Een blik op Oost-Europa. Welkom bij BNR Perestrojkast. Aflevering 183 van de enige podcast van Nederland... die volledig oog voor het Oosten heeft en geeft. Nog even zonder de vakantievierende Geert-Jan, maar wel met Michel Krielaars, oud-correspondent... Voor NFC in Rusland en dit weekend alle gebeurtenissen daar nauwlettend volgend. Welkom Michel. Um, ja, middag. Dag. We kunnen eigenlijk deze extra podcast eigenlijk maar... Ja, we kunnen het over maar één ding hebben en dat is Prigozins muiterij. En we gaan eigenlijk inzoomen, Michel, in ongeveer 20 minuten uh, op de vraag... Wat is, nou, wat is dat nou voor een afspraak tussen Poetin en Prigozin? Dat hoor je zometeen na de Kalinka-klap. Ik ben Floris Akkerman en dit is BNR Perestrooikast. Wagner-baas Yevgeny Prigozhin zette dit weekend Rusland op zijn kop met zijn muiterij. Woedend beschuldigde hij ervan dat de Russische krijgsmacht zijn privé leger had aangevallen. Hij haalde Poetins argumenten om de oorlog tegen Oekraïne te beginnen onderuit en zijn huurlingenleger nam een militair hoofdkwartier in Rostov aan het Don in. Tot slot leek hij met zijn leger op te drukken naar Moskou, maar hij bereikte de hoofdstad niet. Hij zag af van zijn mars naar Moskou en draaide zich om. Aan de basis van deze beslissing zou een afspraak liggen tussen hem. ...en Poetin na bemiddeling door de Belarusische president Alexander Lukashenko. Zo zou Prigozhin worden verbanden naar Belarus... ...en zouden zijn mannen niet worden vervolgd voor die muiterij. Welkom Michel, Michel Krielaars, oud Russisch correspondent voor NRC... ...en schrijver van boeken over Rusland als de klank van de helstaat en het brilletje van Tsjechov. Ik zou ze als luisteraar meteen aanschaffen als ik ze nog niet heb. Uh, Michel, je schreef dit weekend een prachtig stuk voor de krant, voor NRC... ...over dat Poetin de opstand van Prigozhin en de verdeeldheid binnen de machtselite aan zichzelf heeft te danken... Um, je zat op het puntje van je stoel dit weekend om alles te volgen? Ja, ik, was, ik werd toen zes uur ochtends uh, kreeg ik een, een WhatsApp binnen van de
1: correspondent van de NRC in Moskou. En, even kukier. Uh -huh. en ik zat meteen rechtop in mijn bed en ik ben meteen alles gaan volgen. En het doet me heel erg denken aan twee eerdere Koeps die ik heb meegemaakt. Uh -huh. Die van 1991 tegen Gorbachev en die van 1993 tegen Jeltsin en het was Ik werkte toen op de buitenlandredactie van een voorganger van Nieuwsuur, Nova heette dat programma, en het was weer net zo spannend. Je wist niet wat er speelde, je wilde erbij zijn, uh, je zat op het puntje van je stoel, want je dacht verdomme straks wordt die Poetin echt afgezet uh -huh. en dan krijgen we er een nog engere uh, kerel voor in de plaats. Ja, want dat is die proekhoorstje,
0: dat is toch een echt een, een zware crimineel. Ja, dat is, uh... En, uh, daar, daar moet je het ook niet aan denken. Nee, nee dan, dan weet je wel helemaal niet aan, uh, aan welke duivel je bent overgeleverd. Um, hij leek te beginnen aan een opmars hè, naar Moskou, maar staakte die, draaide ze rond met zijn, met zijn huurlingen. Um, aan de basis daarvan, wat ik al net al zei, we zouden een afspraak zijn tussen Prigozhin en Poetin... met eh, onder leiding van uh, de van uh, Lukashenko. Wat, wat kunnen we uit die afspraak opmaken? Is die wel, wat, wat, wat weten we daarvan eigenlijk? Nou, helemaal niets. Kijk, het enige wat je kunt zeggen, dat het merkwaardig
1: is... dat Poetin niet zelf heeft willen onderhandelen mm -hmm. met Prigozhin, En dat is eigenlijk ook logisch, want hij is de president. Hij gaat niet met een muiter, een lagere eh, officier, zullen we maar zeggen, onderhandelen. Dus mm -hmm. hij heeft hij eh, Lukashenko naar voren geschoven. Een vrij domme man, van wie je je ook afvraagt waarom hij in godsnaam, ja. waarom niet iemand die hij vertrouwt uit de FSB. Dat heeft hij dus niet gedaan. Het raadsel is dat eh, Prigozhin eh, een vrije aftocht kreeg... Hij is, hij, hij is trouwens helemaal dat Hij zat niet in dat konvooi dat naar Moskou reed. Hè. Hij bleef gewoon in Rostov aan de Don. Uh -huh. Waar het opperbevel zat. En het is ook niet zo dat hij met 10 of 20.000 manschappen... Nee. op Moskou afsteven. Dat waren er blijkbaar zo'n 5.000 dus het, het blijft natuurlijk een enorm raadsel. Uh -huh. ik, ik blijf erbij dat hij waarschijnlijk hoopte dat hij op een gegeven moment bijval zou krijgen van uh, legereenheden. En zoals het vaker gaat en dat weet ik uit 1991 en 1993 generaals zijn altijd heel erg afwachtend. Uh -huh. Die kiezen echt, die wachten tot er het winnende paard in zicht. Uh, komt, en ze zijn natuurlijk bang, want stel dat ze zich tegen Gorbachev zouden keren, nou dan zouden ze allemaal de doodstraf krijgen. Uh, ze hebben het dus niet gedaan. Ze hebben blijkbaar toch het gevoel gehad dat die Prigozhin geen kans maakte. Mm -hmm. En uh, toen hebben ze op een gegeven moment, vermoed ik, onder druk gezet, want wat moet je met 5000 man? Als, als je geen bijval krijgt van andere legerkorpsen... Uh, en van de FSB, vergeet die niet. Hè? Want ja. dan, die wil je natuurlijk aan je zijde hebben... om zo'n Poetin uh, mes in de rug te steken... of hem af te zetten en met pensioen te sturen. Mm -hmm. En dat is dus niet gebeurd, dus we weten het niet. En het interessante is dat Prigozint sinds die ook nergens te bekend is. Nee, nee, nee. Het schijnt dat Wagner nog gewoon in Oekraïne is. Ja. Hij is gisteravond onder veel uh, toejuichingen vertrokken... uit Rostov aan het bom. Ja. Dat ook weer veelzeggend is. Want je ja. ziet ineens jonge mensen zag je allemaal op die beelden, die dus blijkbaar allemaal tegen Poetin zijn. Die geen zin hebben om als kanonnenvoer naar het front in Oekraïne te gaan. Die gewoon denken, dit is een kerel, de jets. Deze moeten we hebben, laat hem maar de macht
0: overnemen. Ja, dus... Dus het is natuurlijk voor Poetin ontzettend, ja, het is een penibele situatie. Ja, Prigoz is toch ja, in de oorlog tegen Oekraïne, heeft hij zich toch een ja, soort van man van het volk. Hij staat aan het front, hij vecht de jongens, althans dat, dat lijkt zo. Dat is heel wat anders natuurlijk dan, dan de legerleiding die... Hoog en droog in Moskou zit. Dat, dat spreekt natuurlijk meer aan onder Russen dan, dan die twee mannen, uh, of de, dan de, dan de mannen die uh, leiding moeten geven aan het uh, Russische leger.
1: Ja, en dat heeft natuurlijk ook iets heel raar. Want we, dat we al, al maandenlang zien we die in, uh, in gevechtsuniform... terwijl er toch gewoon een chef-kok is en een uh, vrouwenverkrachter, geloof ik, en een moordenaar. En ja. ineens kan die vechten. Maar hij staat wel voor zijn mannen. Ja, en hij ja. heeft voortdurend zich beklaagd over het feit dat ze geen munitie hadden. Uh -huh. Dat ze geen genoeg proviant hadden. Noem maar op. Dus hij wordt op handen gedragen. En hij heeft natuurlijk ook duizenden tuchthuisboeven uh, uit het gevang gehaald... Uh -huh. als ze met hem kwamen vechten. En het zijn niet de slechtere troepen, want ze zijn gemotiveerd. Ze zijn uh, redelijk goed uitgerust... Ze hebben ervaring. Nee, ze zijn bij bosjes gestorven. Ja. In Bagmoed zijn er 20.000 gesneuveld. Ja. En ja, dat hij heel erg boos was. Ik denk dat hij op een gegeven moment echt zo'n nou ja, zo poetspleger... dat hij zich zag als degene die... ik ga naar Moskou en ik ga Gerasimov... de stafchef en de minister van Defensie, Shoigu, afzetten. Maar dat slaat er natuurlijk nergens op. Als je zoiets doet, dan wil je ook... De president afzeggen, ja. afzetten. En dat is op een gegeven moment ook gebeurd. Hè? Een bericht van de, op de Twitter-account... of de, uh, de signal account van uh, uh, Wagner... Daar, daar stond op binnenkort... we gaan niet akkoord met de eisen van Poetin. Binnenkort hebben we een andere president. Ja. Nou ja, en dat, dat zijn natuurlijk al uh, genoeg.
0: Ja, nou zit die president maar, er nog steeds, Oh,
1: sorry, ga je gang. Deze, die, die, is, die is ook Futsi. Niemand heeft Poetin gezien sindsdien. Nee, dus heeft hij heeft er alleen die...
0: die als hij mag onderbreken, was alleen nog ochtends een, een toespraak gehouden... waarin hij het had over die dolksoort in de rug. En daarna is hij eigenlijk vrij stil gebleven.
1: Ja, en je vraagt je af waar hij nu zit. Want ik denk dat voor Poetin ook geldt... Dat hij nu zijn uh, uh, aan het uitzoeken is wie hem steunde en wie niet. Uh -huh. Want hij is natuurlijk slim genoeg. Een behoorlijk deel van de elite heeft het eerste beste vliegtuig vertrokken. En is naar Turkije gegaan of naar Dubai. met Medvedev wordt genoemd. Nou, dat is dus een afvallige. Ja. Dus ik denk dat we nu een tijd van repressie krijgen binnen de machtselite. En reken maar dat Poetin heel erg boos is. Want het is natuurlijk een, een, een slimme, uh, scherpe... Uh, nou, niet een domme man, maar hij is zeer wraakzuchtig. Ja. Geen genade voor verraders, roep je altijd.
0: Maar als hij zo wraakzuchtig is, dan lijkt nu Prigozhin ongestraft te blijven voor die muiterij. Er zou wel een strafzaak nog in de, za in de maak te zijn, maar als ja, Poetin berucht om zijn genadeloze hand, lijkt hem in eerste instantie hiermee weg te laten komen. Dat, dat, dat werkt toch nee, verbazing ja, op? Dat is ook weer raar. Dat is ook weer raar, want de FSB wil een strafzaak tegen Prigozhin op.
1: En Poetin heeft daar van afgezien. Dus ja, wat gaat er nu gebeuren? Trouwens, waar, waar wat gaat Prigozhin doen in Belarus? En ja. dat is natuurlijk ook nog de vraag. Wat gaan die soldaten allemaal doen? Gaat hij daar gewoon een legertje uh, opnieuw samenstellen... en vanuit daar uh, vanuit Oekraïne binnenvallen? Want hij is natuurlijk, vergeet niet, ook voortdurend riep... van de, wij moeten de Russische landen terug veroveren. Aha. Dus hij is geen haard beter dan Poetin op dit moment... Dus ja, we, we weten het niet. Ik las ook ergens een bericht dat is eenmalig dat hij in Waronis, en dat is een stad waar kernraketten staan uh, opgesteld, dat hij die kernraketten in handen heeft gekregen. En er zei dan weer iemand, blijft natuurlijk allemaal speculeren, die zei het ging hem helemaal niet om Moskou, hij heeft kernraketten en daarmee kan hij Poetin chanteren. Ja, ja. Dus ja, we, 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 het is in duisternis gehuld en we krijgen natuurlijk, dit, dit, ver, dit verhaal krijgt nog een vervolg. Het is nog lang niet afgelopen.
0: Ook binnen de Russische staatsmedia klinkt de verontwaardiging door over hoe Prigozhin vooralsnog ongestraft kan wegblijven. Daar pleiten ze eigenlijk voor zelfs hardere maatregelen. Ik laat even een fragment horen van de Russische televisie gisteren. Daar pleit een Russische parlementariër ervoor dat Prigozhin en iemand anders de kogel moeten krijgen.
1: Het is dat niet. Только в спасение. И для для они меня знают. За каждое
0: слово. варианта нет. En ook de, 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 de grote baas, Dimitri Kiselyov, die sprak ook woorden als verraad en oorlogstijd is een zware mistijd op de, op de staatstelevisie. Ja, ook, ook deze mensen zijn eigenlijk zoiets van ja, dan, dan moet er moet een reactie komen van Poetin.
1: Ja, maar kijk, die mensen op de staatstelevisie... de propagandisten die het uh -huh. zijn... die proberen nu natuurlijk allemaal weer Poetin in een groen blaadje te komen. Want je zag juist de laatste tijd... En zeker in twijfel bij heel veel van die presentatoren van die programma's. Kijk, IJsseljov is natuurlijk een hardliner... Uh, die zal Poetin altijd trouw blijven. Maar je zag bij sommige uh, geluiden... ook studiogassen die er waren... dat ze eigenlijk hetzelfde zeiden... wat uh, Prigozhin heeft gezegd. Mm -hmm. Wat doen we eigenlijk in Oekraïne? Wat ja. doen we in een land waar ze ons niet hoeven? Ja. Hè? En dat is natuurlijk... Uh, wat speelt op dit moment... Ik weet niet of uh, uh, Prigozhin die oorlog wil beëindigen. Maar kijk, er zijn natuurlijk steeds meer mensen die zien dat deze oorlog niet op korte termijn te winnen is. Ja. Uh, en hoe langer deze oorlog duurt, hoe slechter het met de Russische economie gaat. Hoe groter die verdeeldheid in het Kremlin ontstaat en hoe gevaarlijk het ook voor Poetin wordt. Uh -huh. Want het is natuurlijk altijd maar... Hè, iedereen zegt, uh, gaat Poetin met pensioen? Nee, het is wachten op een paleisrevolutie. En het is wachten op het moment dat er mensen zijn, generaals en mensen van de veiligheidsdienst. Die zeggen Vladimir, Dimaric... Uh, je hebt ons land 23 jaar... op een voortreffelijke wijze gediend. Maar nu wordt het tijd om te stoppen. Ja. Je kunt kiezen, je kunt naar Dubai... of uh, uh, we vermoorden je.
0: Ja, en het is natuurlijk ook raar dat je eigenlijk dan nog één keer mag wat over zeggen, weg laat komen. Terwijl als je het woord oorlog in Rusland gebruikt... of de Russische krijgsmacht bekritiseert... dan loop je het risico op het gevangenisstraf van 15 jaar. En dan, dat valt natuurlijk ook niet te rijmen. De Russen denken natuurlijk ook van... Hey, waarom kan die man daar zo uh, mee wegkomen?
1: Ja. ja, kijk, dus wat ik al eerder zei, we weten niet waar hij is. Hij is niet in Belarus. Hij zit nog ergens of in Oekraïne of in zuid rusland en Ik zag dat hij een hele mooie auto had waarmee hij wegreed Dus ja. in een paar uur is hij in Belarus. Dat zou dus ook heel raar zijn. Maar daar is hij niet gesignaleerd. Nee, en het nee. zou ook nog eens kunnen dat die afspraken helemaal niet zoveel voorstelt. Nee. En dat, dat Prigoorsen gewoon ergens een beetje zwervend is... En dat hij een vrijbrief heeft gekregen om als hij maar weer gaat vechten zo dadelijk. Want hij kan iets wat heel veel generaals te velden niet kunnen doorzetten. En ja. gewoon rupseloos
0: moorden. Ja, en, en, en die, die Wagner-troepen van hem, die keren waarschijnlijk in welke dan ook. Hè. Misschien moeten ze terugkeren door als onderdeel van het Russische leger. Dat zou ter dat sprake, is, dat is de discussie nu ook voor Prigozhin. Ja. De opdracht is van Poetin dat al die eenheden zich bij het Russische krijgsmacht moeten voegen. Daar heeft, heeft Prigozhin geen zin in. Um, dus de vraag is ook, wat doet het wakene leger van hem? Keren ze in welke hoedanigheid keren die terug aan het Oekraïnse front? Je um, kan wel verwachten. Die gaat niet toekijken waak... aan de zijlijn.
1: Nee, dat denk ik ook. Ik denk dat er gewoon door wil versen. Ze krijgen namelijk heel erg goed betaald van Pukkorsin. Mm -hmm. Het zijn heel veel vrijbuiters. Er zijn gewoon mensen die vinden het leuk om oorlog te voeren. Die tuchthuisboeven denken ook van uh, als we dit een half jaar doen... dan uh, krijgen we daarna uh, vind de vrijheid terug. Plus een forse bonus... Dus er zijn heel veel, heel veel mensen... Kijk, wij kunnen ons het niet voorstellen dat het leuk is... om andere mensen dood te schieten... maar bij die waaktaartroepen zitten gewoon heel veel types... Ja. die dit heel gewoon vinden. Dus die willen doorvechten en die hebben geen zin... om onder die minister van Defensie te moeten dienen. Want dan moeten ze dus allemaal uh, bevelen
0: uitvoeren... die nergens op slaan. Ja. Hè? En, en, en die, die hen in gevaar brengen. Ja, je noemt hè, Chagou dus inderdaad... minister van Defensie. En dan heb je ook nog Rusland-stafchef uh, Valery Grasimov. Daar heeft Prigozhin eigenlijk al maandag, maanden al mee aan, mee aan de stok. Inderdaad, corruptie, te weinig, ze leveren te weinig minutie. Um, er zou sprake van zijn dat die twee zouden vertrekken. Maar vanochtend ook er toch een beeld op van Shaigu. hoewel het niet duidelijk is uh, op welk moment uh, die beelden zijn gemaakt, maar ze doken op op social media. Um, het lijkt er nou niet echt op dat er dus een, schone, een grote schoonmaak komt in die lege leiding. Dus, dus als het stof is, nergens nee, Dat denk ik niet. Okay. Ja. ja,
1: ik denk dat Sargu uh, 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 is een goede vriend van Poetin. Ja. Nog uit de tijd dat hij uh, minister van noodsituaties was... een soort uh, ja, rampenbestrijdingsdienst. En die kunnen het heel erg goed vinden. En Poetin is altijd heel erg trouw aan zijn vrienden. Mm -hmm. Dus hij zal uh, Sargu uh, uh, niet laten vallen. Gerasimov is Futsi. Nou ja, ja ook als je die op de uh, televisie ziet... hij heeft niet een bijster intelligent gezicht. Maar ze <laughs> zal wel wat kunnen. Je kunt je nog voorstellen dat er daar iets, uh, dat daar iets uh, mee gebeurt. Maar ja, kijk, er, gaat, er zijn nu dat Poetin eerst moet gaan uitzoeken wie hem nog echt trouw is... of wie hij kan rekenen als er weer zoiets gaat gebeuren. Het ja. is natuurlijk niet uitgesloten dat er op een gegeven moment... nog een keer een, een, een generaal of een, 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 een eenheid in opstand komt. En ik denk altijd, dat schreef ik ook in mijn stuk... aan de Russische revolutie. Op een gegeven moment was het voor de soldaten... die ook bij bosjes stierven aan het front in de Eerste Wereldoorlog... was het in februari 1917 ook genoeg. Uh -huh. En die kregen steun van het hongerige volk in Petrograd en, en Moskou. En ja, toen, dat, dat, dan krijgt het een eigen dynamiek. Dan ja. gaat de revolutie vaak... dat is helemaal niet zo gepland. Want alles valt ineens om. Het ene dom, dominee naar het andere. krijg je de kettingredactie En de Tsaar zat ook maar gewoon thee te drinken. Uh -huh. Op het, Die had helemaal niets in de gaten. En dat zie je ook bij Poetin. Poetin, ik zeg al, het is een intelligente man. Het is helemaal geen gek. Het is voor hem alleen ja, het is, uh, overwinnen. De overwinning behalen of de dood. Heer, dat hij kan nu weer terug.
0: Maar goed, er zijn uh, wel het vaak... Het is
1: natuurlijk iemand...
0: Ja. Ga door, ja? neem ik kwalijk. Ja, zeg maar. ja, Er zijn wel vaker momenten nee, geweest. Ik kan me herinneren dat we zaten samen in Moskou in 2011, 2012... en er waren die protesten groter dan ooit in Poetins Rusland. Toen leek het ook alsof de dagen zijn, waren geteld. Hij weet toch steeds weer opnieuw het wiel uit te vinden... en zichzelf uh, eruit maar te redden. Hij weet steeds dat...
1: Ja, maar hij heeft in 2012... Waarbij bij stonden dat er een gigantische legermacht was opgetrokken mm -hmm. onder het Kremlin, om het Kremlin heen. En dat je ook dacht, dit, zoveel heb ik er nog nooit gezien. Nee. Toen dacht je, ze zijn erg bang. En na 2012 is er een enorme repressie. Uh, gehouden, he. Baris Nemtsov, oppositieleider, doodgeschoten. Ja. Heel veel mensen in de gevangenis gegooid. Uh, oppositiepartijen min of meer verboden. Uh, NGO's die uh, een negatief beeld van de Russische geschiedenis gaven als Memorial, verboden. Dus hij heeft wel behoorlijk de, de duimschroeven aangedraaid sindsdien. En ja, we zijn inderdaad tien jaar verder, elf jaar verder. En dat gaat er nu nog maar door. Maar voor hem geldt nu dat hij moet uitzoeken wie loyaal is. En ik denk dat hij zolang hij dat, uh, daar nog niet in is geslaagd, dat hij zich gewoon schuilhoudt. Ja. En dat niemand weet waar hij uithangt. Want dat viel mij ook op toen hij die toespraak hield uh, zaterdagochtend, dat hij niet in het Kremlin was. Hij was elders. Mm -hmm. Ja, en, ja. en dat zie je vaak. Want hij zit meestal aan zijn bureau met al die telefoons. Nee, hij stond tegen een houten muurtje ja. met een Russische vlag. Ja. En dat is net zoals met Zelensky. Die zag je tegen een wit muurtje. Die zat ook ergens mm -hmm. waar eh, niemand hem zou verwachten. Dus uh, hij, hij was wel degelijk bang. En je zag de woede van zijn gezicht gezichtduipen. En de teleurstelling. Ja. Want uh, wat ik ook in mijn stuk schreef. Hè, hij, denkt, hij wordt de hele tijd gevoed met informatie. Maar die mensen om hem heen van die veiligheidsdiensten... die durven hem alleen maar het positieve nieuws te brengen. Ze zijn ontzettend bang... Dat het, dat, het, dat het slecht nieuws is en dat hij dan boos wordt. Dus ze, ze brengen hem alleen maar het nieuws dat hij wil horen. En dat is nu waarschijnlijk ook gebeurd. Want je zag aan die woede dat hij dat van Pinoche niet had verwacht... terwijl wij al tegen elkaar zeiden die afgelopen weken met de kritiek op de legerleiding, dat het zo tekeer ging... en zo voor een rotschot... dat iedereen zich afvroeg... Van hoe, hoeveel dagen zou die Prigozien nog te leven hebben? Aha, nee, aha. Het is een man die, die een enorme waaghals is. Het is een man een enorm grote bek... met een paar goede lijfwachten om zich heen. Ja, dat doen, dat doen ze niet zoveel. Ja, je, je ik denk op, op, dat wat, dat nu ook speelt.
0: Ja, je, je hebt het over uh, welke staat het nog gaat krijgen. Je noemde repressie. Je noemt dat Poetin nu gaat kijken... wie staat er nog aan mijn kant, wie is er trouw gebleven... wie is er vlucht, wie, is, eh, wie was een overloper... of dreigt over te lopen. Uh, wat, wat verwacht ja. je nog meer qua staart? Nou ja, kijk... Uh, uh, repressie in het algemeen. Uh
1: -huh. uh, ik denk misschien op een gegeven moment toch ook... Uh, Waarom repressie? Strenge maatregelen... Nou, omdat hij nu al die mensen gaat opsporen die tegen hem, die, die ja, waarschijnlijk ja. in het vliegtuig zaten en zich tegen hem hadden gekeerd. En waarschijnlijk heeft Prigozhin ook contact gezocht met heel veel mensen binnen de geheime dienst en de meegeleiding ja. om te vragen of ze hem wilden steunen. He, we weten het niet, maar zo gaat het altijd met een poets. Ja. Dus Poetin gaat die mensen opsporen en dan gaat hij die mensen allemaal achter slot een grendel gooien of ontslaan op zijn minst of het land uitzetten. Maar ook repressie richting de Russische bevolking? Ik denk het ook, want kijk hij is er nu weer op gewezen... dat het hele machtssysteem dat hij heeft uitgebouwd... dat was echt net zoals bij Stalin, verdeel en heers. Mm hij -hmm. speelde al die topfiguren binnen de geheime diensten... en de ministeries tegen elkaar uit. Niemand vertrouwt elkaar meer. De ene geheime dienst luistert de andere geheime dienst eh, af... Ja, op zo'n manier kun je natuurlijk niet uh, vertrouwen op de inlichting die je krijgt. Dus hij heeft, een, ja, ik, ik schreef hem mijn stuk ook. Hij heeft met Prigozhin die hij natuurlijk ook gekweekt heeft... want het is gewoon een irregulier leger... dat de vuile klusjes voor het Kremlin kon opknappen. He, dus zo is dat gegaan. Hij dacht, die Prigozhin blijft mij tenminste altijd trouw. Nou, dat ja. is dus niet het ja. geval. Het uh, dus is voor of, hem een enorme deceptie. Over de je bevolking... Ja, dan krijg je misschien een echte Ja. Ja, de Russische bevolking. Ik had gisteren een paar vrienden in Moskou aan de telefoon. En uh, die zeiden ook
0: van dat ze de hele dag hebben gezeten zitteren in een appartementje. Je zag ook dat in Rastafanadon... de Don, Prigozhin werd toegejuicht voor sociale media. Dus Poetin moet er ook hebben gezien van: het kan wel eens donderen daarin onder mijn, uh, onderdanen... om het zo even onderzeker. Ja, en dat was.
1: Rostov is dicht bij het front. Uh -huh. En daar is de oorlog, denk ik, gewoon hoorbaar, op zijn minst. Dan nou, hoor je ja. de kanonnen, beelden. Uh, in Moskou ging het feest gewoon door. Ik zag die hele zaterdag, vrijdagnacht, allemaal Klopt. beelden van party en de jongeren. En dat is in Moskou altijd. Maar ja, dan denk ik, dat is ook een eigenschap van de revoluties in Rusland. Uh, tijdens de revolutie van februari 1917, was de adel ook alleen maar ging door met zijn bals. en met zijn diners in al die uh, uh -huh. reizen op de Nevsky prospect in Petrograd. En tegelijkertijd werd de regering afgezet. Dus dat is ook iets typisch Rusland. Het is altijd een beetje een zootje. Het is een beetje een chaos. En eh, tja, tussen al die bedrijven door kunnen de meest vreselijke dingen plaatsvinden. En ik denk wel dat, als, dat, dat de bevolking... Kijk, hij heeft Rastov gezien. De bevolking daar in de provincie. Die gewoon staat te juichen voor Prigozhin. Nu denk ik niet dat veel ontwikkelde eh, Russen in Moskou... Zo'n Prigozhin als president willen. Dan uh -huh. wordt het alleen nog maar erger. Dan ja. echt een dictator. Ja. Maar ik denk dat Poetin. nu, ja, je weet het niet. misschien gaat hij zich ook wel richten. tegen uh, de kunstenaars, tegen schrijvers. die niet trouwens. dat is ook een behoorlijk par paranoïde iemand. Uh -huh. Zo ja. iemand zou Poetin nu ook kunnen worden. Ja. Dat is natuurlijk de hele samenleving. Uh, is daar het slachtoffer van. En dan krijgen we een nieuw soort Noord-Korea. En dat is eigenlijk iets wat rond 2010 heel veel van mijn Moskouse vrienden zeiden. Die zeiden altijd, jullie correspondenten gaan op een gegeven moment weer naar huis. Uh, wij blijven hier met de gebakken pieren zitten. Ja, ja. En het zou ons niet verbazen als we eindigen in een Noord-Korea. Nou, dat Noord-Korea is nu meer in zicht dan, op de drempel. dan ooit tevoren. ik
0: ja. Ja. door je hoofd, hè? dat wordt gesuggereerd dat dit een groot toneelstuk was opgezet. Leidend tot iets wat we nog niet weten ja. of wat we nog niet kunnen beschouwen.
1: Nee, want dan denk ik dat dat uh, waken ook niet. Uh, drie helikopters had neergeschoten en een vliegtuig met uh, tien uh, man personeel aan boord. Mm -hmm. En dat is natuurlijk ook wat het leger nu Prigozhin heel erg kwalijk neemt. Ja, plus, plus het ja, ze tijdelijk. waren wel degelijk op weg naar, ze waren degelijk mm -hmm. degelijk op weg naar Moskou. En uh, uh, ja, er is iets misgegaan wat we nog niet weten. Ik hoop ja. dat, dat we het gauw eens te weten komen. Maar het is geen toneelstuk, het is echt gemeend.
0: Oké, okay. dankjewel Michel Krielaars. Uh, ja, ...in Moskou voor NRC... ...en schrijver van een geweldig boek over Rusland... ...als de klank van de hel staat... ...en het brilletje van Tsjechov... ...en als ik me niet vergis, komt er weer wat moois aan. Toch? Zo is het. Oké, okay, ja, dankjewel. De cultuurgeschiedenis van Rusland. Ja, okay. Oh ja, dat ja, hebben we ja. ook nog. Welk boek was dat? Het laatste boek ook weer? Noem het nog eventjes.
1: Een, een cultuurgeschiedenis van Rusland... ...aan de hand van een reis over de Wolga.
0: Aha, Klopt, maar was onlangs had je ook nog een ander boek uitgebracht... in samenwerking met Eva Peek. Ja,
1: dat was, uh, ja. Dat was met mijn goede vrienden Eva Peek en Hans Driesen. En dat was het boek... Uh, 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 hoe heet het? In, di in dit land bestaat God op aarde. Uh, ooggetuigenissen van de Russische geschiedenis. En het zijn echt ooggetuigenverslagen van het jaar duizend... tot aan gisteren, zullen we maar zeggen. Mm -hmm. En ja, als je dat hebt gelezen... dan zie je eigenlijk dat deze hele mislukte poets in het patroon past... Dat het wat vaker zo is gegaan. Ook altijd met een enorme rotzooitje. En daarna weer een enorme repressie. En een hele enkele keer is er een verlicht decennium. Waar een beetje een liberaal klimaat is. Dat was onder Jeltsin. Uh, en uh, dat was een klein beetje
0: onder met VDF. Maar ja, die tijden zijn voorbij. Ja, dankjewel in ieder geval Michel. En uh, tot snel. Dankjewel. Алина-ка моя, в саду ягодно малина моя.